0: Zaken doen kent risico's. Eén misstap en een succesverhaal wordt een fraudeschandaal met een forse boete. Hoe legt u dit uit aan aandeelhouders of rechter? Deze problemen waren te voorkomen door gewoon grondig onderzoek te doen. Holland Integrity Group. Omdat uw reputatie telt. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Stijlpastoor. Download de app en blijf
1: scherf. BNR Nieuwsradio, De Wereld,
2: Bernard Hammelburg.
3: Welkom bij het beste binnenlands programma over het buitenland. Straks, Oekraïne kan alleen succes behalen in de oorlog... als het Westen met echte veiligheidsgaranties komt. Dat vindt oud-ambassadeur Robert Serry. Maar nu eerst, ruim een jaar was de levering van F-16's... onbespreekbaar voor Joe Biden... en nu zijn Oekraïnse piloten en mechaniciens aan het treden. Is hulp aan Oekraïne een soort driebandenboljard... Te gast is Bart Groothuis, Europarlementariër namens de VVD in de Renew Europe-fractie. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, zullen we het eerst even hebben over de kandidatuur van uh, uh, Wopke Hoekstra als eurocommissaris? Zo wie wenst. Ja, ja uh, d- dit is wat oud kamervoorzitter Frans Wijsglas erover zei in het BRNR-programma breekt. Ik had het allerliefst op die positie gezien, Diederik Samsom... niet in de eerste plaats omdat hij lid van de Partij van de Arbeid is. Hij was de kabinetschef, zeg maar, een van de hoogste ambtenaren... uh, bij bij Timmermans, volledig ingewerkt. Ja, het gaat om een jaar, laten we dat niet vergeten. En Samsom, die die, die had uh, van zijn eigen kamer naar de kamer van Timmermans... aan aan de andere kant van de gang kunnen verhuizen... en met het werk kunnen doorgaan. Ja, Samsom is de rechterhand van Timmermans... Geweest, heeft een uitstekende naam. Kent de portefeuille Klimaat en Milieus, geen ander. Was dat uh, uh, meneer Groothuis niet een, een inderdaad een wat voor de hand liggende keus?
4: N- nou, d- daar ga ik niet over, daar gaat het, uh, de regering over. Maar wat ik wel zie is dat er veel consternatie is over, uh, over Hoekstra. Ik sluit mijn ogen niet over wat ik in de krant lees en uh, op de radio hoor hier. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat veel mensen zich wel bedienen van oneigenlijke argumenten. Want Hoekstra heeft niet meer of minder klimaatervaring dan Timmermans toen hij begon. Nee, Laten we dat nee, ook vaststellen.
3: Nou, ja, Timmermans en, wist eigenlijk al een heleboel van geopolitiek, maar ja. van klimaat. En dat was niet zijn zijn
4: kracht. Voilà, en nu uh, krijgt hij een hearing he, in ja. het parlement, en daar ben ik ook onderdeel van, en dan uh, maak ik me weer zorgen of hij wel op de, de eigenlijke of oneigenlijke gronden wordt gegrild, want de Milieucommissie staat nu aan de lat om zo'n hoekstraat in het parlement te gaan grillen, en die uh, ja, staat bij mij bekend als, als activistisch en zeker niet representatief voor de rest van het parlement. Wat ik graag zou zien is dat bijvoorbeeld de Landbouw- en Visserijcommissie op wie zijn uh, beleid ook veel effect heeft, ook bij die hearing aanschuift, zodat we een wat evenwichtige Afspiegeling krijgen van het parlement. Ik heb vaak meegemaakt, bijvoorbeeld met de koolstofheffing. Dat we zeiden onze eigen bedrijven hier in Nederland en de export wordt getroffen. We moeten een exportrebate hebben. De Milieucommissie stemde dat unaniem weg. In het gehele parlement in Straatsburg haalde twee derde meerderheid. En zo zie je dat de Milieucommissie op zich niet een goede afspiegeling vormt van het Europese volk. En dan wil ik Hoekstra een eerlijke kans geven. Het ja. belang van Nederland meenemen. Ik sta daar verder neutraal in.
3: Ja, hij heeft wel een stempel van goedkeuring van Ursula uh, van der Leyen. Dus dat is toch ook belangrijk. Ik neem aan dat dat ook voor het parlement wel belangrijk is... om rekening mee te houden. Zij zij is voor. Ik heb ook de indruk dat zij er ook wel voor heeft
4: gepleit. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. En alles wat je in, in Brussel doet, is er een balans nodig... tussen de grote politieke facties. Dus de, de liberalen, de socialisten en de, zeg maar de christendemocraten. En zij behoort tot de christendemocraten. Een ja. Belangrijke nou, stem dus. Dus zij heeft daar een belangrijke stem in... en zij vindt dat de balans daarin is, uh, negatief is voor de christendemocraten. Ik denk dat vooral de balans negatief is voor de liberalen. Dus wij zullen daar de komende jaren ook uh, voor ons zorgen... dat wij goede posities moeten krijgen. En zo'n positie van Hoekstra, ja, dat weegt ook weer mee voor, voor ons... dat wij weer betere posities krijgen in de toekomst. En daar moeten we ook afspraken over maken, denk ik. Ja, en en uw eigen fractie Renew Europe,
3: is die. Dat begrijp ik nu dat die ook een beetje verdeeld is over wel of niet? Of is die. Uh heeft hij een gezamenlijk standpunt?
4: Het liberale huis in, in, in Brussel kent vele kamers en verdiepingen. D66 en VVD zitten daar samen in één de, de zetel tellen, anders kun je geen macht en invloed uitoefenen. Dus voor de VVD is het heel erg belangrijk dat we voldoende massa hebben om onze idealen te verwezenlijken. Maar er wordt wel eens verschillend gedacht over zaken. En ja, er zit een wat links-progressieve en wat gematigd conservatieve vleugel. En allebei zitten ze daar. En die denken vaak verschillend over zaken. Zoals de Natuurherstelwet, waar wij kritischer waren dan anderen.
3: Ja, yeah. en... Ja, dat zal zich nu ook uit. Dat zal zich nu ook uh, uit. Nog, nog even. Um, is het nou zo pijnlijk als we een Eurocommissaris krijgen die geen vicevoorzitter is? Want ik heb altijd het idee dat dat vicevoorzitterschap. ja, het zo verschrikkelijk veel. stelt dat nou ook weer niet voor.
4: We hebben er heel veel van. Hè? We hebben heel veel vicevoorzitters. Ja. En die zijn allemaal heel belangrijk. Maar het is wel zo, als er te veel worden, dan verwatert het. Dus ik zou er zelf niet te zwaar aan tillen. Ik deel til wel zwaar aan wat voor portefeuille Nederlandse commissarissen krijgen. en hoe zwaar die is. Ja. Dat is belangrijk. Ja.
3: We gaan het zien, en uh, natuurlijk is voor ons een, uh, het is een groot verhaal... dat het voor Nederland belangrijk is, maar de Europese Commissie... Uh, en het parlement hebben momenteel wel andere zorgen nee. aan hun hoofd... met bovenaan Oekraïne. Wat is uw beeld over
4: het verloop van de oorlog? Um, een processie van nacht. Twee stappen voorwaarts, één stap terug. Maar ik denk dat de, de, de beeldspraak die um, de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne zelf gebruikte. De slag rondom Monte Cassino. misschien ook wel een aardige kan zijn. Die heeft in de Tweede Wereldoorlog, op het ja. einde in 1944. is dat vier maanden lang belegerd door ja, de geallieerden. Met,
3: met, met mega verliezen aan geallieerde kant. En toch gewonnen. He? En toch gewonnen. En ja. twee
4: dagen voor die day. werd Roma al bevrijd. Ja. En wat de Oekraïners hier zeggen is: pas maar op, let maar eens op. Wij uh, zullen succes hebben, vertrouw ons daarop. Maar dan moeten ze
3: dus ook bereid zijn om die mega-offers te brengen. En als je kijkt naar, u zult het hebben gezien, de New York Times kwam met cijfers. Die zegt daarbij, we weten niet of het helemaal accuraat is. Schatting dus, 70.000 doden en 120.000 gewonden aan de Oekraïnse kant. Dat is ontzettend veel. Maar aan de Russische kant 120.000 doden en 180.000 gewonden. Dat, het is, en de Russen hebben drie keer zoveel manschappen.
4: Ja, maar de helft van het Russische leger is weggeslagen. En ik wil niet zeggen dat uh, Oekraïne wint. Maar Rusland verliest wel veel. En dat is denk ik de goede, goede richting waar we op gaan. Iedereen zoekt naar een, uh, ja, naar een doorbraak. Ik ook. Maar ik denk wel dat we... Ja, we gaan het zo hebben over tempo. Daar zit het. Het zit in de opbouw van de Oekraïense strijdkrachten. We zijn te langzaam met het geven van groot zwaar materieel... om een doorbraak te forceren.
3: Ja. Uh, wat hoort u van uw... Oekraïens contacten over die gruwelijke aantallen offers. Want ik neem aan dat dat onderwerp ook wel ter sprake komt...
4: Ja, zij gebruiken eufemismen zoals we are digesting Russian aggression. He, wij, 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 wij verteren die agressie, die is er sowieso. De volgende keer verteren jullie dat. Kijk maar eens hoe wij dat doen. Maar wij, wij voeren jullie oorlog en ik ben het daar met ze eens. En wat, wat ze nodig hebben is gewoon luchtoverwicht... om te zorgen dat ze gewoon minder verliezen lijden, minder doden worden... en dat deze oorlog sneller tot een einde kan komen. En het, wat we ook nodig hebben is meer productie van militair materieel en munitie. De einde van de Sovjet-Unie is vooral ingeleid dat het militair industrieel complex van het Westen, uh, by far, het Sovjet-complex overklaste. En dat besef bij Gorbachev in het Kremlin, dat was echt drijvend. Dus is nu ook wel bekend, van wij stoppen hiermee. We stoppen met deze waanzinnige uh, koude oorlog. Ja. En we gaan over... Ja, tot nou, ik herinner een... me, Gorbachev was er ook wel eerlijk over.
3: Want die zei, als we even de kernwapens vergeten... want ja. daar is een soort pariteit, zo we maar zeggen. Ja. Maar op, op, voor de rest we, stellen wij niet zoveel voor... vergeleken bij, dat, bij die enorme supermacht.
4: Voilà. Ja. En dat moeten we nu nu ook laten zien met onze productie van munitie... productie van defensieindustrie, hem ruim overklas. En op het moment dat dat die calculatie verandert... kunnen we ook zeggen, we gaan de winst
3: in. U, U hebt de afgelopen tijd veel mensen gesproken in Oekraïne. Wat is het
4: opvallendste wat ze u vertellen? Um, het opvallendste wat ze vertellen... is dat zij onze oorlog natuurlijk strijden. en dat, dat, Daar herinneren ze ons continu aan. En de kosten voor ons zijn maar heel gering. Hè. En dat is natuurlijk ook zo. De Verenigde Staten geven 3% van hun defensiebudget... en ze hebben de helft van het Russische leger weten te, te, te decimeren. Dat is een ongelooflijk resultaat. De bang voor de bak, zeg maar. Daar, daar zeggen, hebben ze het vaak over. Die is gigantisch. Dus um, ik denk dat we ook met die calculatie um, door moeten gaan. En dat, dat, dat zien de Oekraïners goed. Ja, um. En waar zijn ze goed in,
3: behalve dan dat ze moedig zijn... en heel slim zijn in het gebruik van de middelen die ze... Te hebben ontvangen, gekregen, hun eigen middelen trouwens ook. Maar
4: als u zegt, ze doen iets heel goed, wat is dat dan? Nou, dat doen ze heel goed. We gaan straks nog even praten over allerlei denktanks... die ik gesproken heb de afgelopen zomer. En in vrijwel alle sessies van, van die denktanks... en dan kom ik zo op je vraag, zijn er vaak Chinezen in de zaal? En die Chinezen ja. die stellen eigenlijk maar één vraag altijd. Of het nou in Washington is, of in Parijs, of in Klingendaal in Nederland. Die stellen vaak de vraag van, hoe zit het met het moraal waarom willen die Oekraïners zo graag hun land verdedigen? Wat is daar aan ten grondslag? Dus de Chinezen zijn aan het vergelijken... waar komt die, de Oekraïnse wil om zich te verzetten vandaan? En dat projecteren ze natuurlijk op... Taiwan. Ja. En dus die wil om zich te verzetten. Ja, dat, dat springt boven alles uit. En ik denk dat we daar ook wel aandacht aan moeten besteden. Ze zijn geen zins van plan om op te geven. Ook niet als er een, straks een soort van unpeace peace komt. Een soort van settlement komt van dit conflict. En kun je het vergelijken met Taiwan?
3: Want dat is, toch, dat is een heiland. De, ja. de, de, de Chinezen hebben laten zien dat als ze in actie komen... dat het waarschijnlijk gewoon een omsingeling is.
4: Blokkade, zeeblokkade. Dan kun je niet meer zoveel. Ja, er zijn twee scenario's waarover gedacht wordt. Eén is ja. een blitzkrieg, dat de Chinezen in een dag alles overnemen en een volledige overmacht op het eiland projecteren. De andere is een blokkade waarmee ze langzaam uh, Taiwan afsnijden van de rest van de wereld. Ja. En er is geen consensus over of zo. Wat nou
3: een logische strategie nee, is. Nee, al, alleen ook Xi Jinping zal kijken naar wat er in Oekraïne gebeurt en in Rusland. In een, die, de, de Russen wilden ook een blitzkrieg. Zo makkelijk is dat niet. Hè? Maar als je, als je vecht tegen een volk met een enorme wilskracht. En dat zijn de Taiwanese ook. Dat is niet zo simpel.
4: Nee, dit moet ook denken aan de, de, de Arabische wereld. die zich afvroeg: van waarom is Israël zo succesvol in 67, 76? Die gingen zich afvragen: waar komt die moraal vandaan? Zo'n klein land, volledig outnumbered door de, de, de ja. Arabische wereld. Dat is hun moraal. En dat, daar zit het hem in. Overigens denk ik dat de Taiwanese daar nog veel te leren hebben van de Oekraïners. Als ik even heel scherp mag
3: zijn. Maar, en, maar dan vooral toch rekening houden met een militaire optie. Die
4: ja, absoluut. En wat, wat het is, het is niet te vroeg of, zo om hier over te, of prematuur om hierover na te denken te denken, de verschillen en overeenkomsten tussen Taiwan en Oekraïne. Het is echt op tijd, de dreiging is daar. Het is wel zo, de Amerikaanse contacten waar ik mee spreek... die zien het veel meer als een tweede Oekraïne. Hè, een strijd tegen autoritaire regimes... Waar Europese denkers veel meer zeggen van, nou weet je... we kijken even naar Macron, die heeft gezegd... van, nou we willen niet in een oorlog geslopen worden. De Duitsers die steeds verder investeren in China... daar zitten wel verschillende belangen achter. Maar waar we wel mee eens zijn... is dat afschrikking bij Poetin niet heeft gewerkt... en dat we die fout niet weer mogen maken bij Xi Jinping. Nee. Dus Xi Jinping zal niet uit boosheid... of als reactie op het Westen Taiwan binnenvallen. Wat hij wel zal doen, is dat hij optimisme voelt. van Ik kan dit snel, gezond, snel afronden. en dat optimisme moeten we continu succesvol ondermijnen. Dus we moeten publiek gaan praten over wat voor consequenties heeft de inval... voor de Chinese economie bijvoorbeeld en de de militairen als ze het proberen. En publiekelijk bedoel ik ook mee in Brussel. Daar zal ik ook mijn best voor doen. Om steeds vaker het komende jaar deze discussie aan te zwengelen. Wat zijn de consequenties voor China? Bijna dat hun economie net zo afhankelijk is van ons als die van ons van hun. Dat die verschrompelt. En daar gaat het om dat we duidelijk maken dat het optimisme van, van China... Jinping volledig ondermijnd wordt.
3: Oké, okay, maar begin dan met het te erkennen. Want dat doen we niet. De
4: Britten hebben het gisteren gedaan. Het gaat erom dat we langzamerhand toegaan naar een situatie... waarin we afschrikking, zowel militair... dus ook kijken naar de drones die uh, Oekraïne nu... bijvoorbeeld uh, heel succesvol inzet de afgelopen dagen... dat dat, dat Taiwan daarvan leert. Daarmee kun je een significante, geavanceerde wapensystemen toch treffen. En ze weten zich te verdedigen tegen hypersonenraketten... tegen grote wapensystemen met simpele off-the-shelf commerciële producten. Dat moet Taiwan ook toevoegen. Toepassen.
3: Dit is BNR De Wereld, mijn gast is Bart Groothuis, Europarlementariër... namens de VVD in de Renew Europe-fractie. Inmiddels is ook bij ons BNR Europa-verslaggever Geert-Jan aan. Vanuit Polen, Geert-Jan, eh, we hadden het eh, net eh, over de weerbaarheid van Oekraïne. Eh, in Polen, het land waar jij nu bent, daar zijn ze ook behoorlijk op dreef... vooral eh, op het gebied van digitaal.
0: Ja, ze proberen natuurlijk op uh, alle borden te schaken... en hun verdediging op orde te hebben. De een daarvan is de ja, digitale weerbaarheid. Maar de, de sluip nog wel eens wat door dat uh, uh, vangnet. Want er was afgelopen week een aanval op het Poolse spoorwegennetwerk. Uh, spoorwegarbeiders die hoorden ineens het Russische volkslied... en een speech van Poetin. Ja, dat geeft nou niet zo'n lekker veilig idee... Uh, Bernard en meneer Groothuis. En ja. Ik heb zelf wel rustig met de trein gereisd... maar het geeft aan dat we, dat we zeg ik even als EU... Er nog
3: En hoe zit het met andere vormen van dreiging?
0: Nou, Polen en Baltische landen die uh, dreigen deze week... de grens dicht te gooien met Belarus uh, als het echt uit de hand zou lopen. Uh, er is ook nauw contact daarover met Frontex, Europese grensagentschap. Dat zit hier in Warschau. En de baas is sinds een jaar, geloof ik, uh, Hans Leitens. Iets minder dan een jaar ja. een Nederlander. En die praten dan ook over met de ministers van Buitenlandse Zaken... van deze landen. Hij gaat naar de grens toe om het hek te zien... het nieuwe surveillance systeem. En de dreigingen waar deze landen het over hebben, dat zijn uh, Wagner-troepen en migranten. Ik denk dat er op dit moment wel het meeste angst is... voor een nieuwe truc van Lukashenko... om, zoals in 2021, weer heel cynisch... mensen uit Irak in te laten vliegen... en die in niemandsland tussen Belarus en Polen te laten ronddolen. Ik wilde wel tegelijkertijd bij zeggen... wat ik hoor van mijn contacten en wat ik opmaak uit de cijfers... die zijn nog niet heel schrikbarend. Dus ze slaan alarm. Ze proberen dus uh, proactief te zijn. Maar als er al een storm komt, dan is dit de relatieve stilte ervoor. Is ja. mijn opinie. Ja,
3: ze hebben op, bij de opvang van Oekraïners en Belarussen en Russen natuurlijk wel erg hun best gedaan. Dat moet je ze gewoon nageven.
0: De Polen? Ja, ja ook met de Belarussen zeker. Zeker, um, uh, dat, dat doen ze hier absoluut. Uh, en dat verringt dat ook een beetje, omdat de opvang van Belarussen, Russen, Oekraïners... Um, nou, zeker die eerste twee groepen... dat wordt soms ook wel een beetje als een bedreiging gezien. Warschau is nu een soort ja, Europese hoofdstad voor Russisch-taligen geworden. En het wrinkt omdat niet iedereen wordt vertrouwd. Omdat de huizenprijzen enorm stijgen. Um, maar ik sprak er gisteren ook over met een Poolse econoom... Um, van het uh, Poolse uh, Economisch Instituut, um, Andrzej uh, Kubiszak. En die zegt, um, we hebben ze ook nodig, die mensen. Want we vergrijzen in Europa, Polen voorop... en rekenen maar op dat er een heleboel blijven uit Oekraïne... Uit Belarus, want Rusland blijft aan die landen grenzen, dus ook als er vrede is, Bernhard ja. zullen veel mensen in Polen blijven, ook in Nederland, denk ik. En dan moet je ze gaan omarmen. Je moet een andere mindset gaan hebben, omdat een land als Polen eeuwenlang een emigratieland is geweest. Nu moet je accepteren dat je land bent dat aan grootschalige immigratie doet. En niet alleen omdat je nobel opstelt... maar ook uit bittere noodzaak voor je eigen economische groei... voor de verzorging van ouderen, voor het onderwijs, et cetera. Speelt allemaal mee. Ja, meneer
3: Groothuis, is dit een besef dat leeft ook in Brussel?
4: Ja, maar ook ja, wat Polen doet. Maar nog op het vorige blok nog even één link maken. Kijk, wat Polen is voor Oekraïne... is Japan straks misschien wel voor Taiwan. Het opvangen van vluchtelingen. Het ja. eerste, in de eerste klap meeste steun geven, militair meedoen, de grote vuist maken in de regio. Dat is een heel belangrijk land. Dus Polen en Japan hebben veel gemeen. Maar Polen doet veel voor de EU, maar Polen zeilt ook heel scherp aan de wind. En Niet alleen als het gaat om de rechtsstaat, waar ze grove misvattingen hebben, maar ook wel als het gaat bijvoorbeeld om de graandeal, waar ze een verkeerde misvatting hebben. Ja, 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 ja. Verkeerde ja. inschattingen zijn.
3: Daar zijn ze tegen omdat ze vinden dat het hun eigen prijzen ondermijnt. Een ja. beetje kortzichtig binnen ja. de EU. Dan knijpen,
4: knijpen ze Oekraïne ja. economisch af en dat is niet de manier hoe je een oorlog vindt. Nee, hoor, hoor daar ook veel dingen over,
3: Geert-Jan. Praat je daarover, maar over die gaandeel met uh, de mensen die jij daar ontmoet?
0: Ik ben deze reis alleen maar in de grote steden geweest, post Kadansk en uh, Warschau, dus dan is het niet gelijk nee. een vraagstuk, maar ik hoor het natuurlijk wel. Uh, alleen het is een, een te ingewikkelde materie voor de mensen in de stad en voor de boeren die het aangaat, ja, die vinden dat natuurlijk van wel. Uh, Maar ja, weet je, als we er een beetje doorheen prikken... er staan ook verkiezingen voor de deur. Dus dat er partijen partijen zijn die zeggen Polen voor de Polen... dat dat is dan evident. Ja, en dat gebeurt eigenlijk in elk land
3: waar uh, verkiezingen zijn. Uh, Nou, uh, meneer Groothuis, het doet er iets opmerkelijks voor. Iedereen is het erover eens dat Oekraïne... te traag en te weinig wapens en munitie krijgt. Uh, De vraag is eigenlijk... het zijn eigenlijk twee vragen. De eerste is deze. Waarom acteert... Joe Biden in slow motion. Uh,
4: Eerst zet hij zich een jaar tegen F-16's. En plotseling mag het. Wat, wat is hier aan de hand? Nou, laten we eens teruggaan naar het begin. En, uh, het begin betekent een intelligence failure. Zowel van de Europeanen, maar ook van de Amerikanen. Dat we eigenlijk, uh, was, er was een vrijwel consensus over... Oekraïne zou zich een aantal dagen misschien stand kunnen houden... maar dan was het klaar. Een aantal weken hooguit, er zou een guerrilla komen hooguit. Maar niet het grootschalige verzet wat we nu zien. Eigenlijk heeft geen inlichtingendienst, in geen regering heeft ingeschat... Dit gaat het worden. De minister van Financiën in Duitsland heeft gezegd. uh, Eerst huidwijk in in, in drais is het klaar. En hij heeft ongelijk gekregen. Dus als je dat als uitgangspunt neemt. En daarnaast de, de dreiging, de nucleaire dreiging, die eenzijdig is ervaren, namelijk in het westen en niet in Rusland. Ook, het zijn allemaal lessen straks voor Taiwan, wat we hier noemen. Ja. Dat, zijn, dat, zijn, dat zijn niet de goede manieren om om te gaan met zo'n dreiging. Wat je moet doen is, denk ik, veel meer het zelfvertrouwen... maar ook de dreiging veel meer de andere kant ook laten doordruppelen. Van, die, is, die, is, die is mutually, die is wederzijds. Ja. En, en, en de druk opvoeren op regimes die opt- te optimistisch worden... om te denken dat ze zo zo'n slag kunnen slaan. Ja.
3: Hetzelfde als wat in Washington speelt, speelt eigenlijk ook in Brussel. Hè. Er zijn landen, Nederland is er een voorbeeld van... die ergt nu wel stevig op het gasmadaal drukken, maar anderen die staan op de rem. Uh, Het parlement is nu akkoord gegaan met de levering van meer munitie. Half miljard euro. Uh, Waarom vliegen de artilleriegranaten nog niet met honderden van de band?
4: We hebben gezegd 500 miljoen euro van de EU, 500 miljoen euro van lidstaten... en mogelijk nog meer om een miljoen artillerie-stukken per jaar... bij te drukken voor Oekraïne... Dat is nog te weinig, want als je 5000 stuks per dag verschiet... heb je de 1,8 miljoen nodig. Maar de Amerikanen en anderen kunnen ook nog wat doen. Maar we geven een significante push. Uh, en dat betekent ook dat je lange termijn contracten moet garanderen... aan die producenten. Want je kunt niet opeens heel veel mensen gaan inhuren... die je over een jaar, twee jaar weer moet ontslaan. Dat betekent extra productielijnen investeren. Dat, dat kost even om op te starten. Ja. Maar ik denk wel dat de EU hier het goede doet.
3: Ja, maar je ziet hetzelfde. Hè? Biden moest een jaar nadenken over f 16s en wij moesten bij wijze van spreken... Brussel moest een jaar nadenken om tot dit besluit te komen. Ja,
4: veel te laat. Ja. Maar ik denk dat we een jaar geleden. riepen we hier ook al toe op als parlement. En ik persoonlijk ook. Ik vind het echt een. Uh, ja, ik, ik ga me er een beetje voor dat we zo langzaam die financiële steun. of die, die, steun, die, die munitiesteun op gang hebben gekregen. Nu moeten we zorgen dat we alle druk erop houden op de ketel. En hetzelfde geldt voor F16.
3: Ja, en is het ook zo dat we in het begin. Wel heel erg, he, Ja, heel, 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 er, heel erg. Ja, heel erg bang waren ook wel. voor de Russen ten slotte, dat is niet niks. En dat we langzaam tot het besef komen, ja, dat kan allemaal wel wezen. Maar de enige manier om het op te lossen is echt met zware wapens. Anders lukt het niet.
4: Voilà. En het uh, en luchtoverwicht, laten we ja, dat
3: ja, vooral dat, dat, dat zijn ook zware
4: wapens. Ja, ja, maar het luchtoverwicht is wel echt significant. Dan kun je ook gemechaniseerd optreden zoals de NAVO dat doet. Dan heb je over de Horizons schiet, schietcapaciteit. Je kunt uh, echt goed verdedigen, je kunt optrekken. Je kunt g- g- gemechaniseerd optrekken over een land wat nu nodig is. En ik denk wat nu ook nodig is, dat is een, t- een tweede ding... wat we denk ik recentelijk echt... Ja, wat we nog te weinig aan doen is bijvoorbeeld... Ja, um onbemande voertuigjes om al die landmijnen op te ruimen. Want je kunt geen vooruitgang hebben met tienduizenden landmijnen... op een gebied wat vele malen zo groot is als Nederland... als Oekraïne wil optrekken en het terug wil veroveren. Zullen die landmijnen moeten worden opgeruimd? Daar zijn goede middelen voor, die zijn onbemand. Europa heeft die technologie. Ook daarvoor zijn lange termijn orders nodig, grootschalig. En daar zie ik Europa nog niet bewegen. Daar gaan we de komende maanden ook fors druk op zetten. In ja, dus...
3: Het lijkt me een soort ei van Columbus, dit verhaal. Je moet eerst, als je iets wil terugveroveren, moet je daar met je voeten en met je rupsbanden op kunnen.
4: Ja, als je het op de grond niet beheerst... dan beheers je het niet. In de lucht kun je het veroveren. Het beheersen gaat op de grond. Oké. Dit is allemaal... dit dit hele verhaal...
3: in de laatste seconden die we hebben... dat is eigenlijk een navrante manier... om de vraag te stellen. Maar dit gaat nog heel lang duren.
4: Ik vrees van wel. Maar als je op lange termijn plant... is het het snelst voorbij. Ja. Dus als je op lange termijn termijn oorlog plant... dan gaat de calculatie in Kremlin veranderen.
3: Ja. Dus, Dus dat betekent... Het, het, al, al dat opstarten en het toestemming geven en het maken van productiemiddelen, dat vreet tijd, maar dat mag, want dat, ja, uiteindelijk win je terug in kwaliteit en overwicht.
4: Ja, we moeten Rusland isoleren, we moeten van onze gasverslaving af, dat is gelukt. En nu moeten we onze eigen defensie zodanig versterken dat ze weten, zij gaan het nooit winnen, we geven het op. Oké. Okay. Heel hartelijk dank, uh,
3: Bart Grotehuis. Fijn dat u uh, weer uh, naar de studio wilde komen. Uw commentaar namens de VVD in de Renew Europe-fractie en uiteraard dank aan Geertjan Haan, onze Europa verslaggever vanuit Warschau.
2: Het
1: eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wikkelhuis op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces?
0: uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhuis samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash
1: klimaatambities. BNR Nieuwsradio. De wereld.
3: Bernard Poetin heeft baat bij een lange oorlog in Oekraïne. Dat zei Jaap de Hoop Scheffer in BNR's Big Five. Hij zal uh, baat hebben bij het uitzitten van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Daar, daar gaat uiteraard een campagne aan vooraf. En als je naar de Republikeinse Partij kijkt, niet alleen naar Trump overigens... die, uh, dat lijkt er toch uh, nu wel op, uh, de nominatie zal krijgen in de Republikeinse Partij... Uh, dat ook andere uh, potentiële Republikeinse presidents... Niet allemaal overigens, maar potentiële kandidaten hebben gezegd, acht jaar dat Oekraïne, wat Biden daar doet met de massale politieke en financiële steun, daar zijn we helemaal niet voor. En ooit zal de oorlog in Oekraïne eindigen, maar het is een illusie om te denken dat dat door vrede zal gebeuren. Dat denkt Robert Sherry, voormalig ambassadeur in Oekraïne. Hij is net terug van een reis van twee maanden in Oekraïne en nu hier in de studio. Welkom. Fijn dat, u, fijn dat u er bent. Na uw ambassadeurschap bent u terug blijven gaan naar Oekraïne. Onder andere om te helpen. Maar voordat we daarover gaan hebben... en uiteraard krijgt u uitvoerig de gelegenheid... wat ziet u in Oekraïne van de oorlog?
2: Als ik daar ben, dan zie je... Ja, je je niet direct iets van de oorlog. In de zin dat ik natuurlijk niet dicht bij het front geweest ben. Maar bijvoorbeeld... Eh... Dagelijks gaat de sirene wel af. Is er een een luchtalarm? En dat is in in Kiev nog niet zo verschrikkelijk. Want eigenlijk weet je dat Kiev vrij effectief verdedigd wordt... door door het Oekraïnse luchtafweersysteem. Maar als je buiten Kiev komt... en dat heb ik ook wel meegemaakt, bijvoorbeeld in Odessa... tijdens mijn laatste reis... toen die transfiguratiekerk is aangevallen... toen heb ik een nacht niet geslapen... en eigenlijk alleen maar in de, in de kelder van het hotel uh, ben ik geweest. Ja. Um, de, u, u weet
3: wat de oorlog is. Uh, ja. Door uw hele carrière... Door, ja. heeft dat op de een of andere manier vaak een rol gespeeld. En toch, um, hoe was dat? Want dat is een beetje de frontlijn-situatie daar in Odessa. Um, en... Kregen u ook vandaar een beetje een kijk op hoe
2: het aan het front is. Ik vind het altijd heel moeilijk eigenlijk uit te leggen... aan aan ook nu onze onze luisteraars. Want als je het niet zelf hebt meegemaakt... het gekke in Odessa is... Ik ik geef u maar maar even dat voorbeeld. De volgende dag ben ik natuurlijk gaan kijken naar de de inslagen. Dat was niet alleen die Transfiguratiekerk... maar ook uh, drie historische gebouwen die uh, die getroffen waren in puin waren. Mensen waren er al bezig om de hulpdiensten te helpen... met het ruimen van het puin. Uh, En tegelijkertijd... Uh, op de hoek van de straat, voordat ik uh, dus zou terugkeren per auto naar, uh, naar Kiev... vonden we een restaurant waar ik een voortreffelijke beef af uh, heb gegeten. Ja, ja. Uh, dus dat is het gekke. Het leven gaat ook tijdens oorlog gewoon door. Dat ja. merk je ook.
3: Ik herken het. Ik heb uh, ook een aantal oorlogen meegemaakt. Ja. En uh, ik heb in, in Saigon b- ja. buitengewoon aangenaam op het terras koffie ja. te drinken. Dat ja. is ja. allemaal ja. waar. Ja. Nou, deze oorlog duurt nu uh, anderhalf jaar... Uh, Wat doet dat met het moreel van de Oekraïners? Ik vraag het omdat ik ik las een stuk... dat er toch ook wel een hoop mensen proberen eronder uit te komen... en en met briefjes van de dokter. En ik kan eigenlijk niet naar het front, begrijpelijk natuurlijk.
2: Maar hoe is het in het algemeen? Nou ja, die, kijk, de, die, die oorlog die nu al bijna anderhalf jaar duurt... natuurlijk eist die nu zijn tol ook voor, hè, voor de bevolking. Als je elke dag hè, uh, uh, sirenes hoort uh, en s'avonds s- 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 vaak niet kunt slapen... en die oorlog gaat maar door, dan merk je dat mensen hè, uh, daar moe van worden. Dat is, dat is gewoon zeker zo. Uh, tegelijkertijd, uh, elke inslag hè, in, een, uh, in, een, in een flatgebouw of in een stad... zal de bevolking ook alleen maar weer... Uh, uh, ervan overtuigen dat ze, dat ze geen andere keuze hebben dan, dan door te vechten. Dus het is, je, er is zeker sprake van, uh, van, van een toenemende moeheid, vermoeidheid, hè, als nu het zo lang duurt. Maar ik heb nog niet echt uh, gezien dat er binnen de gemeenschap stemmen opgaan dat, uh, dat zij dat, dat de oorlog maar eigenlijk beëindigd moet worden. Eigenlijk het tegendeel. Het tegendeel
3: ja. Ja, ja. Uh, u bent uh, er niet alleen maar heen gegaan om te kijken, u steekt ook. De handen uit de mouwen, waarmee?
2: Ja, dat is uh, vroege reconstructie. Kijk, als een oorlog zo lang duurt als deze. Uh, dan, dan help je de zelfredzaamheid van de mensen om bijvoorbeeld de flatgebouwen hè, die, die, die kapotgeschoten zijn. En vaak is het het dak. En als het een flatgebouw is dat hersteld kan worden, dan moet dat nu hersteld worden. Dan moet je niet wachten totdat deze oorlog is afgelopen. Je helpt dan ook de lokale economie. Je helpt de terugkeer van uh, vooral van uh, IDP's, internationally, uh, internally displaced persons. En soms ook van vluchtelingen van buiten. Dus als Open Door Ukraine, dat is een uh, Nederlandse stichting waar ik zelf bij betrokken ben ben zijn we over een jaar geleden begonnen met het eerste flatgebouw in Irpin. Het was ook tijdens mijn eerste bezoek vorig jaar aan he, Oekraïne toen die oorlog is begonnen. Nou, dat flatgebouw, daarvan hebben wij dat dak keurig hersteld en ook de façade. En inmiddels zijn we al betrokken bij zo'n twintig projecten. Eh, waarvan zes ook in Irpin, maar nu ook elders in eh, in Oekraïne. En we doen tegenwoordig ook niet alleen flatgebouwen, maar ook, uh, ook hospitaals, uh, uh, scholen hebben we dus, uh, zitten in ons, uh, in ons programma. En dat doen we eigenlijk, dat wil ik ook wel even nog benadrukken. Dus eigenlijk zijn we gewoon begonnen met crowdfunding. En ik wil ook iedereen danken die he, dus de, de Open door ukraine hiermee geholpen heeft. En ik hoop ook dat ze ons zullen blijven steunen. Maar het is niet alleen meer mogelijk met crowdfunding. Inmiddels hebben wij dus ook geld gekregen, wat meer geld ook van Oxfam bijvoorbeeld. En ook van Stichting Vluchteling, daar ben ik natuurlijk ook dankbaar voor. Maar ik zou ook eigenlijk willen dat de Nederlandse regering zich meer... Uh, zou to, uh, interesseren en toeleggen op die re- vroege reconstructie die nu moet beginnen. Ja. Ik heb het in mijn dagboeken ook al eens een keer opgeschreven. Waar blijft al dat geld dat beloofd wordt, bijvoorbeeld ja. in Londen, ja. op die grote, op die grote ja, klopt. Zo, Sterker
3: zo. nog, ik, ik geloof dat ze toen ook al het gebied ja. hadden opgedeeld in stukjes. Nederland ja, kreeg zoals ik Gersom en ja. zo kreeg iedereen wat. En toen ja. komt het, ik begrijp helemaal wat u zegt. Um, ik kan me ook voorstellen dat als je in het kabinet zit en moet beslissen over hulp aan Oekraïne, wapens, geld, ga zo maar door... dat je ook niet meteen denkt aan flatgebouwen, want ja, die kun je wel opknappen... maar misschien valt er morgen weer zo'n drone op en kan je weer opnieuw beginnen.
2: Ja, dat doe je, dat doe je natuurlijk ook niet eh, vlak bij het front. Maar neem nou zo'n stad als Irpin, ja, hè, eh, ja. waar, hè, waar, waar dus in de eerste weken van de oorlog hard gevochten is... Hè, waar het Russische leger tot staan is gebracht. En er zijn ook andere plaatsen, bijvoorbeeld hetzelfde is gebeurd in Trostianets, in Sumy of in Tsjernigiv ten noorden van, van Kiev. Die gebieden zijn nu relatief veilig. Ja. Ze zijn nooit helemaal veilig, maar de kans dat er dan weer een raket of een drone op dat flatgebouw kom, komt, is klein. En juist in die relatief stabiele, gestabiliseerde gebieden moet je dus nu beginnen. Ik ga niet bepleiten dat je vlakbij de, vlak de frontlijn... Nee, maar u
3: bent, niet en, iemand, u bent niet iemand die geen contacten heeft in Den Haag, zal ik maar zeggen. En u zegt, ja. waar blijft de regering met het geld?
2: Nou ja, de, ik, ben ik, de vrouw, dat... ik ben de verkeerde persoon om die vraag aan <laughs> te stellen, meneer Serring. Ja, nee, dat, dat klopt ook wel. En ik, ik ben ook, ik, maar ik ben gewoon van nature een beetje ongeduldig. Ik hoop ook dat het wel komt. Er ja. is nu, 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 nu bijvoorbeeld een nieuwe reconstructiefaciliteit opgezet... Hè, door het, het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking... dat hier verantwoordelijk voor is. Maar het is wel een feit dat uh, heel veel geld dat Nederland belooft... gaat via grote instellingen, zoals de Wereldbank, de EBRD. En daarvan zie je voorlopig niets terug als ik daar naartoe ga... en kijk naar die flatgebouwen, kijk naar alle verwoesting... die ik om me heen zie. Dan zou je willen dat het sneller gaat. Het zijn vooral de Oekraïners zelf die begonnen zijn met met Europa. Kan er nog meer gebeuren qua hulp... Uh,
3: ja, altijd natuurlijk. Altijd, maar ja, maar,
2: Nee, nou ja, ik, 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 ik Kijk, de, de, de hulp, die, de eerste lijns hulp, zo gezegd de dus Early recovery, zoals dat heet. Hè, waar, de, waar heel veel ook andere Nederlandse hulporganisaties... geweldig werk doen. Maar ook de grote organisaties, zoals, hè, zoals bijvoorbeeld ook de VN. Hè, de, ja. dat, dat gebeurt allemaal wel. Maar ja, dan blijft het bij... Uh, bij, uh, bijvoorbeeld, ik, laat ik u een voorbeeld geven. Wij zijn nu begonnen om een uh, heel dorp in, uh, in uh, Novosilivka... vlakbij Tchernigiv, op te bouwen. Dat was volledig vernieuwd. Trouwens nog even, dan, weer een treurige anekdote. Novosilivka, nieuw dorp. Ja. Dat was dus al opnieuw opgebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog... en nu weer plat. Ja, ja, hoe cynisch
3: kan het zijn. Hoe cynisch het kan even. het zijn. Ja.
2: Nou, daar zijn wij dus begonnen. Hè, met met, met, uh, met het, het, het gewoon huizen te bouwen voor die mensen mensen. Kijk, dat is nou een voorbeeld van vroege reconstructie dat je het. nu kunt doen. Ja, uh, Oké, okay, laat ik het maar doen. Uh, meteen
3: even. U hebt vast een, uh, een uh, link of een uh, e-mailadres of een nummer. Zeg het maar.
2: Dat is www.opendoorukraine.nl. Oké. Okay www.opendoorukraine.nl
3: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Robert Sherry, voormalig ambassadeur in Oekraïne.
0: Het kost tijd. Het is, we zijn in, voor de zomer hebben we gezegd... we gaan die trainingen beginnen. Nou, die zijn inmiddels begonnen. Nu hebben we onlangs de toestemming ook van de Amerikanen gekregen... om daadwerkelijk te gaan leveren. Nou, dat kan pas als de trainingen zijn afgerond. Als zowel de vliegers als het technisch personeel... er ook mee kunnen omgaan en er ook mee kunnen vechten. Dus niet alleen maar het kunnen onderhouden... maar weten hoe ze het in de praktijk moeten gebruiken. Dus dat kost tijd. Oekraïners zijn daar ook... Re- in. Dus het is niet een gamechanger voor de oorlog aan het front nu... maar het is wel uh, in die zin ontzettend relevant... omdat de, de Oekraïns krijgsmacht daarmee daadwerkelijk wordt versterkt. En het is eigenlijk ook een investering in de toekomst... ook vanuit Nederland en, en de andere bondgenoten.
3: Er was demissionair minister van Defensie Kasia Olongren in BNR's Big Five over de levering van F-16's. Uh, meneer Sherry, de steun van het Westen gaat steeds een st- stapje verder. Hoe kijkt u naar de, de militaire steun van de NAVO-lidstaten?
2: Ik wil het absoluut niet bagatelliseren, maar het komt steeds te laat. Ik heb dat al heel vaak gezegd. Ik, he, ik heb het al in december gezegd, toen het begon met de, met de tanks. Um, en wat je nu ziet, is, uh, we zijn nu ook ongeduldig aan het worden... over dat uh, Oekraïnse tegenoffensief. Maar daar moeten we eigenlijk niet zo verbaasd over zijn. Want de, de wapens die daarvoor nodig zijn... die werden steeds heel traag geleverd. En dat is tot op de dag van vandaag het, het geval. Ook weer met die, met die F-16's.
3: Ja, ja ik, ik heb zelf al een paar keer gezegd... heb je het gevoel dat Joe Biden met één voet op het gaspedaal staat... en met een andere ja. voet op de rem?
2: Dat is een hele goeie. Waarom zou dat zo zijn? Dat is weer die angst voor Poetin, denk ik. Kijk, de de Oekraïners zelf hebben geen angst voor Poetin en voor zijn bommen. Nee, maar die hebben, dat klinkt vreselijk. Die hebben geen andere keus. We hebben geen keuze. Wij wel. En en, en dat verklaart ook, vrees ik, de behoedzaamheid... en waardoor we steeds een stap te laat zijn. Maar dan stel ik wel de vraag wat eigenlijk de strategie van het Westen is. Want we zeggen wel dat we Oekraïne zo lang zullen blijven steunen als nodig is. Maar als je... Uh, die hulp, met name dus die, he, die, die, die kritieke uh, militaire hulp... dus niet op tijd komt, dan verleng je de oorlog. En ik denk niet dat dat in ons en in Oekraïns, en zeker niet in Oekraïns belang is. Dus
3: een, om een simpel voorbeeld te nemen... Joe Biden heeft nu ja gezegd tegen F-16... dat had hij ook acht maanden geleden kunnen ja. doen. En dan hadden ze al gevlogen inmiddels. Precies. Hetzelfde geldt voor lange afstandswapens, tanks, noem het allemaal maar op. Ja. Um, als het eerst niet gebeurt en uiteindelijk toch... En Biden en ook Europa is dus klaarblijkelijk na veel gedram toch bereid om grotere risico's te nemen. Waar komt die omslag dan door?
2: Ja, ik denk dat die omslag komt omdat men wel beseft dat als men het dan niet zou doen, uh, die, die steun die we, die, we, uh, die we hebben toegezegd, dat we die dan ook niet waarmaken. Maar wat ik dus uh, gewoon niet zie een beetje in dit westerse beleid, is een eind van die oorlog. Hoe zien wij, hoe wordt deze oorlog nu eigenlijk... Ik draai meteen om, hoe ziet u hem? Nou ja, ik had dus. Ik, 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 ik hoop nog steeds dat de Oekraïners erin zullen slagen om het huidige tegenoffensief. dat zich dus vooral richt op het zuiden, om een brest te slaan daar. in verdedigingslinies die natuurlijk zeer omvangrijk zijn geworden. omdat al die wapens zo laat kwamen. Ik hoop dat ze dat nog steeds zullen kunnen doen voor, voor, voor oktober. Maar, maar dan zou er wellicht ook een situatie kunnen ontstaan. dat er gesproken kan worden over een beëindiging van de oorlog. En ik ik wil daarbij ook zeggen dat een beëindiging van de oorlog... betekent geen vrede. Die vrede tussen Rusland en Oekraïne kunnen we wel honderd jaar vergeten. Het het zal een koude oorlogssituatie zijn die, die ontstaat. Ja, Koreaanse oplossing. Precies. Zoiets? Zoiets ja, ja. En, met een demarcatielijn. een demarcatielijn. Ja. En hoop ik niet eentje van uh, 1200 kilometer. Zo lang als de afstand tussen Amsterdam en Madrid zoals die nu is. Ja. Vandaar dus dat die Oekraïense doorbraak zo belangrijk is. In het okay, maar
3: als je dat voorlegt aan welke westerse leider of minister van buitenlandse zaken ook. Dan is het antwoord stevast. Ja, daar gaan wij niet over. Daar gaan de
2: Oekraïners zelf over. Dat klopt. Natuurlijk gaan ja. zij er in eerste ja. instantie zelf over. Met name ook over de vraag wanneer die oorlog beëindigd uh, zal worden. Maar we weten tegelijk. Tegelijkertijd, daar hebben we het nu net al over gehad, dat Oekraïne niet zonder ons kan. Nee. Dus als, we, als die wapens niet op het komen, dan wordt die oorlog verlengd. Maar, en dat kan alleen maar Poetin. Dat kan waar, maar strikken. dan
3: in het, in het beste geval, dan hebben we Oekraïne geholpen aan een wapenstilstand. Een beetje een Koreaanse situatie, mm-hmm. waarbij ze toch een deel van hun land kwijt zijn. Ja. Het is niet anders dan, mm-hmm. nou dan kun je dat deel dat West-Oekraïne, kun je misschien lid maken van de NAVO, je kunt andere dingen doen. Uh, maar uiteindelijk wint Rusland.
2: Nee, dan zeg ik niet dat Rusland wint. Want, nou ja, even... als Oekraïne niet terugkrijgt wat is veroverd. Nou ja, ik, ik vind ook zeker niet dat wij ooit Oekraïne voor het, het blok zouden moeten zetten, dat ze dat, dat, ze dat gebied zouden moeten uh, opgeven, zouden moeten erkennen dat het, uh, dat het niet meer van hun is en dat dat te Russisch wordt. U bent me een me ervaren
3: diplomaat. Waar ja. ligt nu de scheidslijn tussen uh, we zeggen het objectieve vermogen van een diplomaat om een situatie te beoordelen en de feitelijke waarheid
2: zoals die ze gaat ontwikkelen? Ik hoop, ik heb het al eerder gezegd, dat er toch een situatie zal ontstaan Waarbij de huidige padstelling toch nog één keer doorbroken kan worden door Oekraïne, Maar misschien lukt dat wel niet. Dus laten we daar ook wel heel realistisch over zijn. En dat 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 ook nog een uitkomst kan zijn voor het eind van dit jaar. Maar maar aan elke oorlog, dat heb ik ook als uh, crisisdemonopraat natuurlijk geleerd, komt een einde. Meestal als de mutually hurting stalemate ontstaat. Beide partijen. Zien geen zin meer in voortzetting van de oorlog. En dan komt er in ieder geval wel een staakt het vuren. Ja. Dat, op dat moment moeten wij klaar zijn als, als het Westen om Oekraïne dan de veiligheidsgaranties te geven... Die, uh, die een herhaling dan van die oorlog vrijwel onmogelijk gaan ja, maken. En is het NAVO-lidmaatschap een van? Dat is, het NAVO-lidmaatschap is er één van. Het is de beste en ook zelfs voor onszelf... en dat moeten Nederlanders wel aanspreken, waarschijnlijk de goedkoopste.
3: Ja, ja je, je geeft ze alleen maar een certificaat van lidmaatschap... bij ja. wijze van spreken, ja. maar... Je bent wel gebonden aan het reglement. En dat zegt dat wanneer er één Russische laars vanuit dat bezette gebied... of het gebied op het Oekraïnse gebied komt... dan heb je een artikel 5-situatie. Ja. Dan zitten wij plotseling in een oorlog met Rusland.
2: Ja, dat is zo. Uh, maar het is nou juist dat uh, waardoor dat artikel zoveel zo, uh, zo waard is. Want dat, dat zal Poetin dus ook snel niet meer doen. Kissinger heeft het trouwens ook gezegd ja. onlangs. Nou, die, is, die, die, is, die kwam is, eerst
3: al heel helemaal... snel met uw oplossing, zal ik maar ja, zeggen. Met die ja. Koreaanse oplossing. En daarna zei hij, ze moeten wel lid worden van de NAVO. Ja,
2: omdat hij ook inziet dat als uh, Oekraïne lid wordt van de NAVO... dat Poetin zich wel tweemaal zal bedenken. Om inderdaad die laars en dan op uh, dat deel van Oekraïne... wat wij dan erkennen he, als uh, door, door Oekraïne... ...volledig gecontroleerd... En waar, waar onze veiligheidsparaplu zich dan toe gaat uitstrekken. Ja. Er is dan wellicht nog gebied dat niet is verheroverd. Dat hoeft ook in niet op te geven, vind ik. Want dat zou helemaal indruisen tegen het internationaal recht. Maar dat komt dan wel in de toekomst aan de orde. Ja. Maar het wordt een lange, koude oorlog. Ja. Een koude hoe, vrede.
3: Hoe lang wachten we in Korea vanaf 1953? Ja, ja. ja.
2: ja maar ik, ik ben ook heel, wat dat betreft, niet optimistisch... over, over, de, over de toekomst van Europa als het gaat om de, de relatie met Rusland.
3: Oké, okay, het is uh, een somber, maar ongetwijfeld realistisch beeld. Dank Robert Serri, voormalig ambassadeur in Oekraïne.
2: Postma in Amerika.
3: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trump overweegt om niet op te komen dagen bij zijn voorgeleiding
1: voor de rechtbank in Georgia volgende week. Ja, CBS Nieuws meldt dat. Dat zou de eerste keer zijn dat Trump niet bij zijn eigen voorgeleiding komt. Bij die andere drie strafzaken was hij er wel. Maar ja, in Georgia gaat het ook ietsje anders dan op die andere plekken. Trump heeft zich daar natuurlijk al gemeld... en hij mag dan het voorgeleiden ook via de camera, virtueel doen... of het gewoon helemaal overslaan. En eigenlijk uh, werd verwacht dat alle 19 uh, verdachten daar zullen zijn. Maar een paar van toens medeverdachten... die uh, willen ook niet lijfelijk aanwezig zijn. En ja, het wordt wel afgeraden... want dat komt natuurlijk niet heel positief over richting de rechter... als je gelijk dan de eerste keer er niet bij uh, bent. Maar het kan wel gewoon... allemaal nog even afwachten wat Trump daar precies doet. Eh, maar voor de mensen dus die hoopt op weer een show in Georgia... Eh, daar wordt nogal op geanticipeerd... want er zullen hoogstwaarschijnlijk ook camera's in de rechtszaal zijn. Ja, dat kon dus ook wel eens een beetje tegenvallen... Eh, met mogelijke show zonder de hoofdrolspeler. Ja,
3: nou goed, ooit komt het proces en daar zal hij wel moeten opdagen. Eh, kan over even een technisch vraagje... Kan, kan hij zich laten vertegenwoordigen door zijn raadsman...
1: Nee, volgens mij zijn de de twee opties... of je bent er niet, of je doet het via de camera. En en, En als je er niet bent, dan doet je raadswannen inderdaad. Oké.
3: Het Witte Huis zet zich schrap voor een nieuw te verschijnen boek.
1: Ja, Franklin Fowler, die die schreef al een paar bestsellers... eh, ook bekend als eh, auteur bij The Atlantic... eh, heeft nu een boek over Biden geschreven. The Last Politician Inside Joe Biden's White House... and the Struggle for America's Future. Nou, dat is nogal een titel. Zo. En... eh, Dat is al bijna het hele boek, als je het mij vraagt. Ja, precies. De eerste linia is al binnen. Uh, Er zijn al wat uh, fragmenten ook van uitgekomen... waar ze in het Witte Huis niet meteen heel blij mee zijn. Die uh, followers schrijft bijvoorbeeld dat Biden uh, privé regelmatig toegeeft... dat hij toch wel moe is, dat hij vermoeid is door het presidentschap. En dat dat bijvoorbeeld de reden is dat je bijna nooit uh, Biden voor tien uur... Uh, Afspraken in het openbaar ziet doen. Dus hij is bijna nooit ergens dat hij voor tienen uh, bij een school of, of, of bij een ander werkbezoek moet zijn. Um, en dat is natuurlijk allemaal een beetje onhandig voor beiden, want zijn leeftijd is een heel belangrijk onderwerp: ja. uh, deze verkiezingen eigenlijk het belangrijkste. Hè? En dat is nu dus iets wat in dat boek juist uh, benadrukt wordt. En ook bijvoorbeeld de aftuigtocht uit Afghanistan komt voorbij. Hoe Biden vasthield daaraan en op een bepaald moment zegt... ja, of die critici zijn gek, de media zijn gek, of ik ben het. Nou, het was gisteren uh, twee jaar geleden... en de beelden van die chaos waren hier weer overal te zien. Echt een smet op uh, Bidens presidentschap. Dus dit boek, het is allemaal wat genuanceerder... dan die boeken uit de Trump-jaren. Hè? Dit is geen Fire and Fury, maar uh, Biden zal er niet naar uitkijken. Nee. Gezondheid
3: van de Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell... staat weer ter discussie. Hij viel alweer stil tijdens een persmoment.
1: Ja, dit, dit, dit was een heel curieus moment. En, en het is al de tweede keer in een maand tijd. Um, hem werd gevraagd wat zijn gedachten zijn... over zich opnieuw verkiesbaar stellen. En dan zegt hij eerst dat hij het niet verstaat... En daarna zegt hij, ja, uh, mijn gedachten over wat? Uh, en daarna krijgt hij een glazige blik... En, en blijft het heel lang stil totdat de medewerker ingrijpt. Uh, nou, d- Dit is halverwege het fragment... En, en inclusief die hele lange ongemakkelijke stilte.
2: Wat zijn mijn gedachten
1: over wat? Running re-electie in 2026. is oh. oh,
2: Did you hear the question, Senator?
3: Running for re-election in 2026. Alright, I'm sorry, you
1: are we're need a minute. Ja, heel ongemakkelijk moment is dit wat natuurlijk overal gedeeld wordt. Uh, McConnell's kantoor zegt ja, hij, hij werd een beetje licht in zijn hoofd. We gaan wel even langs de huisarts. Dus die bagatelliseren het een beetje. Maar dit is dus de tweede keer. En een paar maanden geleden was McConnell al een tijdje uit de running, omdat hij was gevallen. Uh, en ja, je ziet wat voorzichtigheid nog bij de meeste republikeinen... maar de Trump-vleugel die roert zich natuurlijk al. Uh, die zeggen al, deze man moet weg, hij kan dit werk niet meer doen. En dat hoor je achter de schermen toch ook wel steeds meer... dat die vraag wordt gesteld. Want McConnell's 81... Uh, het is natuurlijk een, 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 ja, een fragiele oude man, zien we de laatste maanden vooral. Eh, eh, maar ook de langzittende senaatsleider ooit... De, de machtigste republikein in de senaat. En ja, het is toch moeilijk om daar op te staan, blijkt. Maar, ja. maar hij wankelt. Ja, Letterlijk en figuurlijk, ja.
3: Eh, bij het eerste republikeinse debat greep Ravik Ramaswamy de aandacht. En nu heeft hij daardoor ruzie met een rapper...
1: Ja, Swami, die jonge biotech-investeerde, miljardair ook... brak een beetje door tijdens het eerste debat. Eh, tegelijkertijd zou ik mijn geld trouwens nog niet op hem zetten... maar dat tezijde. Eh, hij probeerde tijdens de Iowa State Fair ook wat op te vallen... door te rappen. En toen deed hij een stukje Eminem. Op de
2: op de go-strijd.
1: Ja, een beetje ongemakkelijk moment als je het mij vraagt... maar het viel wel op, het ging overal rond. En Eminem die zegt nu, ja, dat mag je niet meer doen, dat is mijn nummer. Uh, hier is een brief van mijn advocaat. Ik heb er helemaal geen zin in dat politici dit gaan gebruiken. En ja, ik denk ook dat Ramaswami niet zo goed met zijn rechtse profiel... zo goed uh, past bij Eminem, uh, die, die, die juist aan de andere kant staat... En dit is wel interessant, want je hoort elke campagne wel weer een boze muzikant omdat uh, muziek wordt gebruikt. Gaan we het in de podcast ook nog over hebben? Hè? Maar uh, uh, ja, ik had nog nooit gehoord dat een politicus uh, zelfs het nummer niet meer mag rappen of zingen. Nee, maar nou is conservatief ja, stap een stapje verder. Ja,
3: nou is conservatief Amerika dus boos op M&M. Dat vind ik ook wel wat.
1: Ja. Ja, die heeft het nu gedaan. Op Fox werd al gezegd, euh, nou, hij heeft een mooie carrière gehad. Met andere woorden, <laughs> die is uh, nu voorbij. Ja. Uh, en het is ook wel mooi geweest met die man. En ook op social media krijgt hij er echt van langs. Want ja, ze vinden het een beetje kleinzerig. Uh, ik moet zeggen, dat, dat vind ik het ook wel een beetje, hoor. Dit is dus een stoere rapper uit Detroit... Uh, die dan het niet goed vindt als een, uh, een, een investeerder... een biotech-investeerder en politiek kandidaat zijn liedje rapt. Uh, maar ja, goed, als je naar Ramaswami ook luistert... Uh, moet ik zeggen, dan hoor je ook wel juist het, het verschil tussen M&M en Ramaswami... waarom de ene een rapster is en de andere een politicus. Ja. Uh, dus als ik M&M was, zou ik er niet zo, uh, niet zo boos op zijn. Okay, Oké,
3: dankjewel Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar de wereld.bnr.nl
0: Tot volgende week. Zaken doen kent risico's. Eén misstap en een succesverhaal wordt een fraudeschandaal met een forse boete. Hoe legt u dit uit aan aandeelhouders of rechter? Deze problemen waren
4: te voorkomen door gewoon grondig onderzoek te doen. Holland Integrity Group, omdat uw reputatie telt.